0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？公元前二百二十一年，秦王嬴政吞并六国，实现了一统江湖的夙愿，一个大秦帝国屹立在世界的东方。这个国家实在是来之不易呀、啊。是他嬴氏列祖列宗一代又一代参与这个接力赛拼杀出来的。这个国家的规模呀，不光是在亚洲，在全世界也是巨大无比呀。司马迁说他是东至大海、朝鲜，西到临洮、羌中，就是今天的甘肃一带；北边呢，则从阴山到辽东一线；南边啊。没有一个准确的说法，《史记》里边说，啊是南至北向户，这个北向户啊，有一种说法是民居的入户门向北开，为什么呢？因为太阳在他们的北方，向北开才能有这个阳光照进来。你按照这个说法呀，应该是离赤道不远了，显然这是不可能的、啊。另一种说法呢是。北向户啊，不是为了迎接阳光，而是因为啊，南方太热，是为了背着阳光，顺着风向开户，以利于室内通风。但即使这样，也很远了，可能达到了今天越南的北方。这样一个庞大的帝国呀、啊，那是自古以来都没有过的，所以嬴政啊，非常得意。该怎么来表扬犒劳自己呢？那就必须得有一整套的包装方案。首先，哎，自己得有一个前无古人的身份称号。这一般大臣想了想，上古武帝，也就是皇帝专需地库啊，尧舜虽说功大，说白了呀，也就是一个大部落的首领。地盘呢，也就局限在黄河流域而已，跟如今的大清帝国比起来，那是大大的不如啊。那么比地更高的级别，那就是皇喽。古有天皇、地皇、太皇，这都是开天辟地的人物啊。哎，而太皇呢最贵，所以大臣们呢、啊、认为，嬴政的身份应该叫太皇。可是嬴政呢，还是觉得，哎呀，这个三皇五帝各有公业，他们的公业我嬴政我都全了，干脆呀、啊，三皇五帝各取其一，我呀就叫皇帝。身份定下来了，还得有一套行头啊，哎、啊，用来区别下面的大臣什么的。比如说，发布政令叫制，哎，一般的命令呢叫。赵，至于他自己该怎么称呼自己呢？啊、哎，一般人叫我，皇帝的自称怎么能跟你们一样呢？以后呀就叫朕。然后啊，还有不少周朝的规矩，他觉得也要改。比如说当年周公制定的谥号制度，嬴政就不喜欢。老子死了，让一般下属和儿子来制手话叫，这成何体统啊？这是子亦父，臣亦君，要不得啊！以后天子死了，别再搞这个谥号这一套了啊！从我啊不，从朕开始，朕叫始皇帝，以后呀、啊、就数着来啊，二世、三世，以至于万世。但是这一条啊，到了汉朝的时候又恢复了。谥号的本质啊，就是对一个人进行盖棺定论。中国古代呀、啊，对皇权的监督少之又少，谥号呢，其实也算是一个监督的方法，而且这个谥号啊是身后再评，哎，死人拿、啊、活人是没办法的，所以呀、啊，历代皇帝多少还有点在意。西哥认为啊，你直到现在，其实谥号的制度仍然是存在的，不过呢，不再是一两个字而是几句话，比如说。啊，伟大的某某某主义者，忠诚的某某革阶级革命家、政治家、军事家之类啊，这不就是嗜好吗？当然啊，有一些被冠以什么叛徒、内奸、什么反革命分子、反动派之类，本质上这也是嗜好。只是这些嗜好啊，有时候已经不能盖棺定论了，哎，时不时的还会反转。另外啊，嬴政啊，现在我们也就按照他的这个意思啊。我们也叫他始皇帝了啊！他还搞了一套帝国的标志符号，比如说，为了体现秦国承袭的是周，周呢得火得上红，哎，所以你看这个这个电视剧里面啊，周朝的什么军队啊，皇宫里边啊，王王宫里边啊，那红色占主导，所以呢，这个火完了。那就是水啦，因为水能治火嘛，所以呀、啊，秦代周得水德。那既然是水德，那么很多规矩都得围绕这个“水”字儿做文章啊。比如说五行学说里边，水的颜色是什么呀？黑色。所以啊，黑色就成了秦国的国色。所以，我们后人又有“秦上黑”之说啊。水德呢，相应的日子是冬日，所以呢，冬十月为每年的第一个月啊。再比如，水德相对应的数字是六，所以呢，采用六进制。器物的大小啊、长短啊、轻重啊，都和这个六有关。比如，符啊、法冠。长度啊，统一为六寸；车轨和一步的宽定为六尺，而六匹马那就是一胜。其实呢，真是巧了啊！大秦帝国的诞生正是灭了六个国家嘛。呵呵另外呢，水主阴，阴表示刑杀，所以对老百姓的统治啊就要严酷，你不能扯什么仁义呀，你得刻薄管。严刑峻法，那才符合水德呀！哎，这又巧了，商鞅制定的秦法的灵魂，不就是这八个字吗？冥冥之中又是水德的体现呐。那么，这么一套包装的行头搞好了，那么接下来该如何管理这个国家呢？丞相魏完就认为啊，燕、齐、楚这些地方太远。而且呢，又刚刚被秦国吞并，人心呐还没有真的归顺。如果不设诸侯王去管理呀，恐怕没办法管。所以呀，应该选王子分封。哎，大家都觉得这个有道理，也是啊、哦。哎，周朝不是有这么干的吗？但是李斯有意见。李斯呀，当时职务是廷尉。哎，负责审案子的，相当于现在最高法院院长。他认为啊，当年周文王和周武王分封了很多子弟，但是，一代一代的继承下去啊，各国彼此之间关系是越来越生疏，最后竟然像仇人一样打成一团，把天子呀当成了摆设。现在好不容易统一了，不如啊，全部设成郡县，由中央直管。至于什么王子啊。功臣啊，不如啊，直接以国家的税赋养起来，这样也好控制。这个呀、啊，比分封好。于是，始皇帝将大秦帝国分成了三十六个郡。然后啊，为了便于对郡县的控制，始皇帝下令统一度量衡，车同轨，书同文。每个郡呢、啊，都建直道。直通咸阳，这就相当于现在的这个从京城出发的通往各省的那个高速公路。始皇帝还是不放心呐，生怕他所称的前手，也就是平民百姓啊，造反。又禁止民间私藏兵器，这就跟现代社会禁枪是一个道理啊。把全天下的兵器啊收集到咸阳，集中销毁，铸成了十二个铜人这每一个铜人啊。重达千代，这十二个铜人啊，就放在他的宫廷里边。老百姓手上没有兵器了，你就算造反，以赤手空拳对付武装到牙齿的军队，那也难有胜算。这一下子，你该放心了吧？但是始皇帝呀，还是不放心。没武器是不假，可是有钱呐、啊。老百姓手上有财富，这也是造反的一大资源啊。于是他又下一道命令：天下富豪全部迁徙到咸阳，共十二万户。你想想，这都是有钱人家，以每一户平均五口人计算，那就是六十万人呐、啊。这六十万人全部放到咸阳来，你甭说这个咸阳啊，一下子就繁荣起来了，而且呀、啊。这些有钱人呢，都在他眼皮底底下看着，这样他心里边就放心了。但是，真的能放心吗？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？七哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。